0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. Olá, olá,
1: seja bem-vinda, bem-vindo, edição primeira aqui da semana do Análise dos Fatos, para te atualizar do que de mais importante acontece no Brasil e no mundo, sempre no meio do seu dia. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol. Equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Pegando no tranco ainda, depois do feriadão, vamos com tudo para mais uma semana do trabalho. Chega de preguiça, há muita coisa para se comentar. E lembrando que o análise dos fatos, esse resumo comentado no meio do dia, na hora do almoço, ele fica disponível depois em todas as plataformas de podcast.
1: Vamos aos destaques desta segundona, dia 12 de junho presidente Lula abre a semana discutindo troca de ministro, meio ambiente e acordo do, do, do Mercosul com a União Europeia.
2: E na Colômbia, a irmã mais velha carregava mochila com água, lanterna e celulares para sobreviver por 40 dias com crianças na floresta amazônica.
1: E ainda o novo reajuste dos planos de saúde e o perfil do roubo de carros em São Paulo.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe hoje a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A embaixadora alemã também se reúne com o chanceler brasileiro Mauro Vieira. O objetivo dos encontros é tratar das relações entre Brasil e o bloco europeu em pautas como o meio ambiente e investimento em tecnologia, além do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, em discussão há duas décadas. O acordo chegou a ser assinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, porém ainda não foi ratificado impedindo de entrar em vigor. De acordo com o Itamaraty, existe também a expectativa de abordar um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. underline afirma que a União Europeia apoia fortemente a agenda ambiental e climática do governo brasileiro. Em entrevista à Folha de São Paulo, a embaixadora reforçou a necessidade de um trabalho conjunto para a proteção não só da floresta amazônica, como também das comunidades indígenas que vivem lá. O Brasil será a primeira parada da Comissão Europeia pela América Latina.
2: É, seria maravilhoso, e embora não se possa esperar muita coisa depois dos episódios recentes, que o Lula parasse de falar besteira, para dizer o mínimo, com muita generosidade, a respeito da guerra do Vladimir Putin, aliado dele, aparentemente, contra a Ucrânia, do presidente Volodymyr Zelensky. E isso tem é, deixado aí, com o pé atrás todo mundo democrático em relação ao Lula, apesar é, de terem visto nele uma opção supostamente democrática contra o golpismo bolsonarista, depois de todas essas é, manifestações da diplomacia internacional brasileira, comandada ali pelo Celso Amorim e repetida pelo Lula, a coisa ficou bastante pior. Né? É, tanto equiparando... Zelensky com Putin, enquanto exaltando é, Nicolás Maduro, passando pano para a ditadura da Venezuela como se fosse democracia, ou democracia, até de mais excesso de democracia, como ele fala, há mais de 20 anos. E está aí muita gente na imprensa dizendo: não, o Lula errou, não tem erro. Quando o um tubarão morde uma pessoa, é a natureza dele. Quando o um cachorro morde um homem, é a natureza dele. Quando o Lula é, exalta, elogia, ditador, amigo, aliado, que ajudou a sustentar o regime, inclusive. Não é erro, é isso que ele é, ele é parceiro dessas pessoas. Então é preciso deixar muito claro, é claro que isso atrapalha as outras relações quando há uma boa vontade, é, nesse caso, por exemplo, da Comissão Europeia, é, presidida aí pela Úrsula. É, quer dizer, você teve na, há uma semana a aprovação de uma nova estratégia ali para recalibrar e renovar, né, como eles colocaram, as relações da União Europeia com os países da CELAC, né, como eles chamam, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. É, você tem aí a, a, a visão de que a América Latina é um aliado é, porque tem alimentos, mineração, muita coisa que importa é, para esses países europeus, principalmente nesse período da guerra, né, em que a, a distribuição ali de alimentos está prejudicada por causa do conflito. É, então você tem ali um plano que eles chamam de Global Gateway, um programa de investimentos que pode mobilizar até 300 bilhões de euros, né, um, milhão e meio, é, um trilhão e meio de reais, é, e o Brasil pode ser beneficiado com isso, então o Lula precisa exercer a diplomacia e saber... É, Trazer aquilo que é melhor de investimento para o Brasil, já que a agenda ambiental, a preocupação com a natureza, tudo isso está muito forte no resto do mundo. Então, favor não atrapalhar, porque, como dizia o velho ditado, muito ajuda quem não atrapalha.
1: E outro compromisso do presidente nesta segunda é uma reunião com o prefeito de Belfort Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, Vaguinho, para discutir o futuro da esposa e ministra do Turismo, Daniela Carneiro, à frente da pasta. Pressionado pelo União Brasil, o antigo partido do casal, e visando manter a governabilidade no Congresso, Lula tende a substituir a deputada federal por um nome do próprio União Brasil. Conforme mostrou a coluna de Estadão, desde a semana passada prevalece o entendimento no governo de que Lula não tem como manter Daniela, a menos que ela tenha amparo de alguma legenda. A coluna do Estadão, o prefeito disse que vai alertar o presidente sobre o risco de a saída de Daniela beneficiar diretamente a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, já que as duas atuam fortemente no segmento de mulheres evangélicas, especialmente no Rio. Como a ministra perdeu o apoio do União Brasil, uma saída seria ter o apadrinhamento do Republicanos, novo partido de vaguinho. Daniela pediu autorização na justiça para sair do União Brasil, mas um resultado favorável a ela é visto como pouco provável. O casal também está sem respaldo do Republicanos para ocupar o espaço na esplanada.
2: É, o Lula está vivendo aí uma tensão entre o pagamento da fatura da campanha e o pagamento da fatura é, do, da governabilidade, né, como se costuma chamar aí todos esses arranjos de tomar lá, da cá, para que o governo, o Poder Executivo, portanto, consiga aprovar os seus projetos no Congresso Nacional. está precisando de voto para base o Arthur Lira, presidente da Câmara, manifestou recentemente aquela insatisfação generalizada dos parlamentares com a, entre aspas, articulação política, que é justamente é, liberação de emendas, de cargos, mais ministérios. O Arthur Lira quer ser sócio no poder, como eu já coloquei. É, então, tem muita gente de olho nos ministérios. E como a Daniela Carneiro ela não traz voto é, estando lá, quer dizer, o fato de União Brasil é, ser o partido dela não faz com que todo partido vote a favor dos projetos do governo porque ela é ministra já que houve racha ali de bancada do Senado com da Câmara, não era exatamente é o nome preferido do partido, ela foi colocada lá porque o Vaguinho tinha uma liderança importante em termos eleitorais no Rio de Janeiro que foi disputada no segundo turno entre a campanha do Bolsonaro e a campanha do Lula, e o Vaguinho chegou a flertar com um lado, com o outro, e depois acabou escolhendo apoiar o Lula no segundo turno, é prefeito de Forros muito influente na região em uma região bastante problemática, cheia de criminalidade, e é claro que as fotos é, da Daniela Carneiro com milicianos, elas não colaboram em nada, né? ela já devia ter caído por isso, por uma questão moral há muito tempo, ela vai cair por uma outra imoralidade, que é a necessidade desse tomar lá da cá. É, então, o Lula está tentando contornar essa situação, vamos ver se o vaguinho vai ficar irritado e o que, que ele vai receber em contrapartida. Agora, pode assumir a vaga o Celso Sabino, né, também é, da União Brasil, que já criticou no passado aí, o Lula, é, foi contra, por exemplo, é, ele ser empossado ministro-chefe da Casa Civil pela Dilma, quando o Lula estava querendo é, ganhar o foro privilegiado para tirar o processo ali da primeira instância e jogar para o Supremo Tribunal Federal, onde os políticos costumam ser blindados. Ele fez postagem contrária, agora o Estadão revelou, já, já removeu é, para evitar aí qualquer tipo de ruído. É, teve outras posições aí que são, geralmente não passam pelo filtro petista. Você teve alguns outros casos aí de especialistas, inclusive, gente mais técnica sendo barrada, como a Ana Goretti Caluno Maranhão, barrada ali pelo Palácio do Planalto, ia chefiar um departamento de imunizações do Ministério da Saúde. É, houve outro caso também do Edmar Camata, que ia ser diretor da Polícia Rodoviária Federal. Todos tinham alguma postagem no passado que era mais... Assim, uma cena lava-jato, contrária à corrupção petista ou algo nesse sentido, e foram vetados. Só que agora o Lula precisa muito, então pode ser que o Celso Sabino venha ocupar esse espaço se ele trouxer votos do partido.
1: Análise dos fatos: Embora o número de roubos de veículos tenha reduzido na cidade de São Paulo, o perfil do que é roubado segue uma tendência consolidada pela pandemia e pela crise econômica. A repórter Cindy Damasceno tem os detalhes e conta para gente.
3: Vamos falar sobre roubo de veículos aqui na capital. O perfil se manteve nos últimos anos. A Zona Leste ela ainda é a porção com o maior número de roubos deste tipo de crime, com São Mateus liderando a quantidade de roubados. Considerando os últimos 20 anos, seminovos foram 48% dos roubos. Usados são 52%. É uma característica que segue o perfil da frota paulistana, que, por conta do envelhecimento da frota, tem mais usados do que seminovos em circulação. De acordo com especialistas ouvidos pelo Estadão, o mercado ilegal de peças influencia diretamente no perfil de veículo roubado. Isso porque, geralmente, os carros e motos que são alvos desse crime são desmanchados e os componentes vendidos no mercado alternativo. Todos os detalhes e todas as análises de dados sobre o perfil de carro e moto roubado você encontra no Estadão.
2: É sensacional que o Estadão faça aí é, todo um detalhamento, todo um escrutínio a respeito desse crime bárbaro, como muitos que acontecem é, por todo o Brasil. Aliás, é, eu, eu que sou do Rio de Janeiro, às vezes me sinto até mais seguro em São Paulo. E mesmo assim, a violência urbana é muito grande. É porque a gente cresce no Rio de Janeiro, cercado de é, roubos, assaltos por todos os lados. É difícil conhecer alguém que nunca foi assaltado. Então, quando você traça ali toda, todo o mercado criminoso que está envolvido com aquele tipo de ocorrência, você tem mais chance de neutralizar. Então, se o veículo está sendo desmontado para servir a determinadas é, lojas clandestinas... É, ferro velho, etc., onde se ganha dinheiro, aí você descobre a lavagem de dinheiro, você tem que seguir, é, às vezes precisa de, de ferramentas, é, órgãos de fiscalização e controle atuantes, é, quando a gente fala em lavagem de dinheiro, logo lembra do COAF, eu me lembrei aqui de toda a tentativa de instrumentalização política é, desses órgãos, mas voltando aqui para o caso é, de São Paulo, está acontecendo muito, né? teve casos até de pessoas famosas como o cantor de samba, de pagode, o Péricles, que teve o teve um vídeo, a câmera de segurança filmando, ele saindo de casa com a família e aí chegando ladrões ali, rendendo ele e levando o carro embora quer dizer, é, é algo que acontece na rotina é, com pessoas é, que a gente conhece é, e gera uma insegurança muito grande, que não é o tema prioritário da agenda política do Brasil olha só, tudo que tem no noticiário dos políticos falando quem é que está falando sobre segurança pública é muito difícil a gente encontrar. Então, que bom que o jornalismo está vigilante e cobrando das autoridades as providências devidas.
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com a análise dos fatos nesta segunda-feira para falar sobre plano de saúde. Se você é usuário do plano de saúde individual, prepare o bolso. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, anunciou... O reajuste máximo nos preços, de 9,63%. A decisão não se aplica a planos coletivos, seja empresários ou de adesão. O novo valor é válido para os planos contratados a partir de janeiro de 1999, já adaptados à legislação mais recente, e vale por um ano, de 1 de maio até 30 de abril do ano que vem. Como a mudança acontece em maio, os boletos dos meses seguintes, julho e agosto, têm terão também a compensação que não foi paga nos 60 dias anteriores, né, o valor retroativo. O aumento é implementado pelas operadoras de plano de saúde no dia em que o contrato de serviço completa um ano.
2: É uma medida que atinge aí cerca de 8 milhões de beneficiários. Obviamente, ninguém gosta é, de, de pagar mais. É, é sempre bom lembrar que as operadoras podem aplicar um reajuste até inferior né, a 9,63%, só não podem implementar um aumento acima aí desse, desse patamar. Isso se serve de consolo, veio abaixo do, do que foi esperado é, pelo setor, esse, esse aumento. Né? A Associação Brasileira de Plano de Saúde ela projetava que esse reajuste ficaria entre 10% e 12%. Né? Veio um pouquinho ali abaixo de 10%, você teve um reajuste negativo em 2021, depois é, uma alta ali em 2022, que foi a maior alta da série histórica, com dados desde, desde 2000, e agora você tem mais essa alta, portanto, para é, 2023. A Agência Nacional de Saúde é, Suplementar, ela... ela mostra ali como é que ela calcula né, que o valor final é, desse plano de saúde é impactado por, por fatores como a inflação, aumento ou queda de frequência de uso dos serviços, custos dos serviços médicos, dos insumos, é, como produtos e equipamentos. E é um setor que está em crise desde a pandemia. Né? A pandemia, obviamente, turbinou essa crise e é, é uma situação que ainda não passou. Então, é, o aumento acaba acontecendo para a infelicidade de muita gente.
0: ANÁLISE DOS FATOS
1: Afinal, quem vai ser o técnico da seleção brasileira se Carlo Ancelotti ser não, mais uma vez, né? Conta mais, Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da seleção brasileira que volta a campo no fim de semana para duas partidas amistosas. A primeira, sábado, contra guiné na Espanha, em Barcelona, e depois o Brasil enfrenta a Senegal, em Lisboa, Portugal. São duas partidas preparativas da seleção para as eliminatórias no segundo semestre, mas o Brasil continua com o seu maior problema, que é não encontrar um treinador. A CBF sonhou demais com o Carlo Ancelotti, Insiste em fazer uma última tentativa com o treinador italiano que comanda o Real Madrid. Ele já disse não, já disse que fica no clube espanhol e a CBF, ao que tudo indica, não tem um plano B. Quem anda comandando a seleção é Ramon, que é treinador do Sub-20, que não faz lá um trabalho muito bem com a garotada, perdeu o Mundial, caiu fora, mas está nesse comando aí interinamente do time principal. Não é o técnico o Brasil precisa, ele sabe disso, a CBF sabe disso, os jogadores sabem disso, então o Brasil se prepara, mas o Brasil na verdade está seis meses atrás de seus concorrentes que já começaram a temporada sabendo como vai ser o trabalho, sabendo quem será o técnico, já tendo alguns amistosos para é esse tipo de, de comando o Brasil não, o Brasil ainda procura um treinador no futebol brasileiro não há nomes é, que possam levar esse time, pelo menos não há nomes com muita convicção nem por parte da CBF, nem por parte do torcedor brasileiro e estrangeiros, a CBF acenou apenas com a possibilidade de Ancelotti, que não vai ficar ocorre que a seleção precisa de um treinador e precisa decidir isso logo é isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
2: Olha, é uma falta de visão, uma falta de planejamento, porque no sábado foi campeão da Champions pelo Manchester City o Pepe Guardiola, que sempre manifestou interesse em treinar a seleção brasileira, mas assim, diretamente, ele faz aquele flerte, claro. Agora, ele é um, tre um treinador é, para quem a CBF deveria ter feito uma proposta lá na raiz, quando ele despontou. É, depois de fazer aquele time do Barcelona, com o tic tac, com aquele passe de primeira, ele poderia ter sido contratado, eu estou pedindo o Guardiola na seleção brasileira desde 2012, eu lembrei no sábado os meus tweets antigos, é, quando saiu o Mano Menezes, eu falei, vai vir um técnico decente aí do futebol europeu, de ponta, então não vai mudar nada, e não muda nada, porque tem muito professor aí que se acha, né? É, se acha professor, né? estou falando professor em triapos já ironicamente, no futebol brasileiro, mas que não entende muito desse futebol moderno, é, de, de primeiro mundo, assim em termos futebolísticos, acabou centralizado na Europa, é, com tanto investimento que foi feito por lá. E aí o Brasil fica correndo atrás depois, quando essas pessoas já estão muito valorizadas e nem querem mais treinar a seleção brasileira. Né? Agora o Guardiola está ganhando uma fortuna no melhor futebol do mundo, por que, que ele vai assumir esse posto? Né? O Ancelotti, lá depois de tantas vitórias do Real Madrid, é, fica bastante complicado, mas tomara que venha alguém que realmente entenda de futebol, que faça os nossos jogadores curarem os problemas tradicionais do futebol brasileiro, que é você correr sem a bola, você fazer cobertura e tal, aqui é um ritmo de pelada ainda, de várzea, e pelo visto, dada a falta de quem preenche essa lacuna, vai continuar.
0: Na Dourado, análise dos fatos.
1: Com apenas 13 anos, a menina Leslie Mukutui foi crucial para a sobrevivência dos irmãos perdidos por 40 dias na Amazônia colombiana após um acidente aéreo, segundo indígenas e militares que participaram das buscas. Eles foram resgatados na sexta e continuam recebendo tratamento médico fora de perigo. A mais velha das quatro crianças indígenas carregou durante esse tempo uma mochila, como uma espécie de toldo, uma toalha, uma lanterna, cujas pilhas já estavam ficando fracas, e dois celulares que eles usavam ao que parece para se entreter à noite. Também levavam uma garrafa de plástico de refrigerante que eles enchiam de água. A mãe dos irmãos resgatados após uma incrível jornada de sobrevivência permaneceu viva por quatro dias após o acidente de avião, segundo o marido e pai das crianças disse neste domingo. No hospital militar em Bogotá, onde os pequenos eh, estão se recuperando, Manuel Ranoc disse que antes de falecer, a mãe pediu que as crianças fossem embora para encontrá-lo.
2: Ela, o único que me aclara é que a mamã estuvo quatro dias viva. Então, antes de morrer, a mamãe lhe disse, talvez, váyanse, que vocês vão mirar quem é o seu pai e quem se sabe que é amor de pai, como se lhe demonstrou a vocês, traindo meus filhos.
1: Leslie Soleini, de 9 anos, Tien Noriel, de 5, e Christian, de apenas um ano, foram encontrados vivos no meio da floresta no sul da Colômbia, a 5 quilômetros do acidente, no qual a mãe e os pilotos morreram. A avó materna afirmou que, apesar da dor pela morte da filha, agora busca seguir em frente.
0: Que ya recuperé el hueso de mi hija, ya me, con ese dolor que yo estuve, pues ya yo voy a animar, lo voy a llevar para adelante. Quiero abrazar a mis nietos, todos los cuatro.
1: Embora debilitados, os irmãos estão fora de perigo, devem ficar sob cuidados médicos por duas semanas. Eles sofreram um acidente enquanto fugiam de dissidentes do acordo firmado em 2016 entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que recrutam e aterrorizam os moradores da região. Mais de 100 soldados indígenas apoiados por cães farejadores seguiram o rastro das crianças. A busca foi difícil devido à densa vegetação da área, à presença de jaguares e cobras e à chuva constante que impedia que possíveis chamados de socorro fossem ouvidos. As buscas que uniram militares indígenas agora seguem atrás de Wilson, o cão farejador que chegou a passar alguns dias com os irmãos, mas que segue perdido na floresta. O exército anunciou que continua procurando o animal, já que um de seus princípios é não deixar ninguém para trás.
2: Bom, é preciso destacar aí é, o papel das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, Quer dizer, acidente que é, foi sofrido por pessoas que estavam fugindo. Né? Fugiam de dissidentes do acordo firmado em 2016 entre o governo e as Farc, que recrutam, aterrorizam ali moradores é, da região. Eu, eu já fui processado é, pelo, por, pelos petistas, pelo, pelo, pelo próprio líder do partido, é, por ter apontado determinados fatos é, que, que mostravam acenos, né? É, de petistas de um lado e de membros das Farc do outro, né? um, um para o outro. E eles perderam, perderam para mim na justiça, porque tudo que eu falei, tudo que eu escrevi a crítica que eu fiz, com liberdade de expressão e de crítica e de imprensa, foi com base nos fatos. Né? E é lamentável que isso ainda gere problemas ali para a região e, nesse caso, que é, resultam numa história que precisa virar uma série em algum momento né? com atos heróicos ali parabéns as pessoas é, que ajudaram as outras a sobreviverem né? tomara que elas sejam reconhecidas, que todos aqueles que sobreviveram, que estejam com saúde é, e que a gente possa saber maiores detalhes, assim, ainda tem umas informações é, que me parecem não muito claras, mas espero que isso seja reconstituído, porque é uma, é uma história fascinante desde a sua raiz de questões criminais e políticas até é, esse lado de, de sobrevivência na, na floresta, né? com famílias, com irmã mais velha carregando mochila, água, lanterna, celulares, para sobreviver lá na Colômbia. É, tomara que é, se faça aí uma reconstituição à altura desse episódio.
1: Fechamos por aqui o Análise dos Fatos com produção, edição e coordenação de Gabriel Damião.
2: E os trabalhos técnicos, como sempre, de Moacir Viage e me ajuda, Carol. Carlos Amaral celular, na mesa de som. E Carlos Amaral aqui na mesa de som, nosso querido Carlos Amaral. E um beijo, Carol, melhores ouvintes. Amanhã tem mais, vamos com tudo.
0: Até.